0: till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå. Och vi
1: som pratar är
0: Magnus, Sara och Julia. Och nu ska det bli lite brått. Kupp. Ja. Alltså vi ska inte vara klara snabbt. Ja. <laughs> <laughs> och jag tyckte det var ganska svårt ändå på något sätt. När man tänkte på, jaha, eh, en, var en kupp för någonting egentligen.
1: Det är ju en sån där... Film där det är nio människor i snygga kostymer som måste göra akrobatiska rörelser för att ta sig in i ett valv som är 15 meter ner. Och det är vatten och firajor och ett kasino ovanpå.
2: Absolut, det är så vi tänker. Vi tänker inte på en fotbollskupp. Nej, Men. absolut inte.
0: <laughs> Men det jag hittade, och nu är vi, har jag snöt in mig på AI. Så då hittade jag en spänningsroman med en polis och en AI-assistent i centrum. Så jag har läst på ett ögonblick av Joe Callahan, översatt från engelskan av Hanna Williamson. Och då befinner vi oss i polishuset i Lake i Warwickshire, ett grejskap i mellersta England. Och då har vi kriminalintendent Cat Frank, står utanför konferensrummet och betraktar sin nya arbetsgrupp. För hon har blivit utsedd till chef för en ny pilotstudie för att testa en ny AI-assistent för polisarbete och se om den kan medföra effektiviseringar. För det är såklart ministern som, har, som tycker att polisen behöver spara pengar. Så då ska de ta sig an kalla fall som har med försvinnande att göra för att testa hur det skulle kunna fungera. För kalla för försvinnande kostar mycket pengar, just för att det krävs så mycket personal och olika typer av resurser. Mm. Så då vill de testa det. Men de kan ju inte ta ett aktivt fall, ifall det skulle ha negativ påverkan, utan de tar kalla fall för att se. Men Kat, hon är ju inte precis positivt inställd med det här. För hon litar på sina instinkter och hon förstår inte hur en maskin ska kunna göra bra värderingar av bevisen. Och hennes chef valde ju henne på grund av den anledningen. För han ville ha någon som är skeptisk och inte någon färsk 25-åring som ville impa på politikerna liksom för att göra karriär. Och som inte kanske förstår vad det skulle kunna innebära för utredningar och poliskåren och inte kanske se riskerna det skulle innebära. Kanske de skulle kunna påverka hur mycket personal de får och hur mycket annat om de skulle ersättas av en AI. Så Kat Frank hon är en 45-årig enka med en tonårsson och det här är första uppdraget efter att ha varit borta i sex månader efter hennes mans död. Så då blir det här hennes första tillbaka. Och med i gruppen har hon kriminalkommissarie Rayan Hassan. Han är en ambitiös man som tror han är bättre än alla andra och han vill bli den första sydasiatiska kriminalintendenten. Det är hans liksom, han är väldigt medveten och så kriminalinspektör Debbie Brown, 24 år. Hon har jobbat inom polisen sedan hon var 18. Hon är lite mesig och har fastnat i karriären och ber om ursäkt hela tiden. Visar inte framfötterna och Kat vill ge henne en spark i baken. För hon tror hon kan ha mycket att ge så det är därför hon har tagit med henne i gruppen. För hon vill ge henne liksom möjligheten. Och sen har vi professor Oconedo hon är en ung kvinna från Nationella institutet för AI-forskning vid universitetet. Hon har varit med och utvecklat den här AI-assistenten. Och hennes rapport imponerade så på politikerna. Så eh, hon är med då i gruppen för att ge det. Eh, och stolt över att... Eh, under de senaste fyra åren har utvecklat en generell AI vars algoritmer är fria från alla former av fördomar och förutfattade meningar i syfte att underlätta en mer evidensbaserat beslutfattande. För hon tror inte att poliserna är fördomsfria. Mm -hmm. Och att det kanske har lett till mycket. Och vi får veta varför senare i boken. Och det här uppstartsmötet då i den här gruppen med de här tre poliserna, forskaren och den här ai det går inte så bra kan man säga först. Eh, han kan, det kan projiceras en bild då. Och det är, forskaren har valt en svart man i kostym som projiceras från ett sån här stålarmband. Och det är det där mm -hmm. han kommunicerar då så ska mm -hmm. han hänga med Kat. Då, då. Okay. Och han börjar med att nästan liksom förelämpa dem alla och prata om varför, vilka fördomar han tror de har på grund av deras er när de försöker då diskutera vilka av de här försvinnande fallen de ska välja. Och han har då, går ju bara på ren fakta att den här ska vi välja för den här har vi störst eh, möjlighet att lösa, tycker han. Medan det håller ju inte kanske de med om eh, hans urval. För han tycker, ja men vi kan ta den här vita unga killen, det är störst chans att vi kan lista ut vad det handlar om. Men då mm. ligger det ju också... Vad bygger han det? fakta på. Jo, att de brotten är oftast de som lös, löses, men varför då? Ja, så mm. då får de ju diskutera varför han då valde bort att det finns en svarta unga killen Varför väljer... Men så är det slut med att de väljer att de ska kolla då både på den här svarta unga killen och svarta vita killen och se om de kan på något sätt med hjälp av den här AI-assistenten och gå igenom fallet på nytt komma på någonting... Alltså, lösa det här. Eh. Så det känns det mycket det här att hennes instinkter går mot den här Ains eh, logik. Det är lite grann det här eh, den mänskliga erfarenheten upplevelsen mot alltså logik mot in, alltså insikter. Det är lite grann kan de jobba tillsammans. För sen så klart så de här fallen blir ju aktiva igen, de lyckas på något sätt. Men det blir det hon får en personlig koppling till fallet. Och på något mm. sätt är det kanske bara den här AI-assistenten som kan hjälpa henne. Och det står ju logik mot instinkt, AI mot mänsklig erfarenhet som jag sa. Eh, vad betyder det att vara människa är ju lite grann om tycker jag den här boken handlar om. Eh, och det ska komma fler böcker om den här kriminalintendent Cat Frank. Mm. Så det kan man se, se fram emot. Så jag tyckte ändå det var alltså det var spännande och det var intressant. Det var mycket diskussionen de emellan på AI. Man sätter foten i klaveret när de, har, när de pratar med en av, av den här försvunna pojkarnas mamma till exempel. Och säger och pratar om procentsatser att det är mycket större chans att han är död och sånt. Alltså sånt som man kanske inte oh, precis ja, ska säga. <laughs> Nej. Så att det är mycket det här med att hon, att han, att hon får för, förklara eller de måste diskutera om saker som är outtalade. Mm som han inte kan förstå. Varför måste hon åka och träffa dem ansikte mot ansikte när det är effektivare att ta ett telefonsamtal? Varför måste man, och hon blir ju irriterad. Alltså kan man ju förstå när hon hela tiden måste argumentera för sin sak och han han, nu säger han eftersom de använder ett manligt ansikte för att representera den här eh, AIN, den mm. kanske man ska säga. Um, så det är just, just så det var det var liksom intressant. Eh, inblick. Och hon som har skrivit den här. Hon har ju jobbat eh, alltså med AI. Och hur AI kan hjälpa till och sånt. Så hon har ju en inblick om hur AI funkar. Eh, och kan funka. Så vi får väl se om. Eh, det finns ju redan AI både i olika medicinska som är med och, och sätter diagnoser och. Och nu, det verkar ju vara väldigt liksom, om den här AI kan jobba dygnet runt och jämföra liksom bilder och göra sån och analysera hur folk uttalar sig liksom i sociala medier och på Twitter och se kolla språk jämför att ja, men det här smset stämmer inte överens med hur den här personen brukar göra i vanliga fall, kanske det här någon annan som har skrivit det här smset i dens namn och sådana där saker. Så det kommer ju fram saker som, som det verkar som att den kanske är lite snabbare på att, att göra men sen också fallgroparna som finns i det också att eller kanske man bara som människor vill tro att det finns insikter och sånt och att man inte är påverkad av vad man har varit med om eller inte eller jag vet inte och varför vill man göra varför vill man att maskiner ska bli mänskliga jag vet inte. Jag tyckte ändå det var, det väckte en del så intressanta så tankar. Men eh, ja, jag vet inte.
1: Alltså det när jag kan säga att det är med Ains ja, effektivitet är kanske lite lite överdrivet.
0: Ja. För, nu, nu är nu det här utspelar ju sig ja. månader, det är ju inte sagt när Nej. utan
1: För, när jag besökt GTP och rekommendera böcker som utspelas i juli så tycker jag att teorins ölandsvit är bra.
0: Va, det är inte Lande <laughs> Nej, jag tror inte det. Är. Men ja, vad, har du, vad har du läst? Jag, jag har
1: inte snörat in på AI utan jag har snörat in på EP. Aha. Och det är EP som är EP uggla. Mm
0: -hmm.
1: Som är en svensk författare. Hon har skrivit eh, ungdomsfantasi eller dystopier. Hon har skrivit eh, en Dungeons Dragons-bok eller en bok som sig i Dungeons Dragons-universumet. Eh, och det är liksom en sån här tecken på hur bra jag tycker om den. För det är något jag aldrig, aldrig skulle kunna tänka mig att läsa och det har jag gjort. Eh, och liksom när det dyker upp en eh, anka i den
2: Mördar Anka. Ja, det
1: är alltså en Anka som sig som lönnmördare. Och jag tänker, jaha. sånt kan hända. Det är en, lite otäck. Då är det alltså ett tecken på att en författare har lyckats. För egentligen är det något som skulle få mig att stänga en bok. Men nu ska jag inte prata om den utan jag ska prata om Bortförda av E.P. Uggla. Och det är en vuxentriller som hon har skrivit och den böjar då med en kvinna som ska hämta sin brorsdotter eh, eh, på eh, ett dagis och eh, när hon kommer dit så vill de inte släppa in henne och hon får order om att hon ska gå hem så kommer dagiset kontakta henne och det som visar sig att det är en hel avdelning på det här dagiset som har blivit bortförda, som har blivit kidnappade
2: Fy det
1: ja, det är obehagligt. Men jag tror att det är det som är meningen att boken ska vara lite obehaglig. Och det som är märkligt då att det händer liksom ingenting. Alltså, polisen förväntar sig att det ska komma någon krav eller liksom att de ska få reda på någonting. Och till slut så kommer det faktiskt ett eh, lösen... Jag kan inte prata idag, det står helt still. Det kommer ett krav på en lösensumma, men det gäller bara ett av varnen.
2: Nej, Ursch. men urs vad hemskt.
1: Och då börjar ju folk misstänka att det är något som inte är riktigt rätt. Och så visar mm. sig att det inte är det, och så visar sig att det är ännu mer inte rätt. Och så fortsätter det sådär. Egentligen är det inte en bok, utan det är en sån här korkskruv med små täta svängar som liksom... Vårar sig längre och längre ner i en. Och man vet aldrig riktigt vad som händer. Och det lyckas hon alltså in i sista kapitlet. Och det som är unikt med den det är att det är en kollektivroman. Alltså man får följa föräldrarna till de här barnen.
2: Mm
1: -hmm. Alltså det är liksom eh, hoppar mellan dem. Så att själva historien liksom mer uppstår i mellanrummet av de här föräldrarnas vardagsliv.
2: Intressant grepp att ta.
1: Det är ett intressant grepp och att hon klarar av att göra det. Jag tänker att det, det borde vara tillräckligt svårt att berätta en sån här historia rakt av. Eh, och naturligtvis i och med att det är en så ska man inte avslöja för mycket för då är det helt enkelt mm. inte så spännande längre. Men eh, att läsaren Först så tycker jag att det inte hände någonting. Och så började jag känna där som ett jordskred. Alltså att jag har lossnat någonstans en halv mil bakom en. Och, att, och trots att allt står still, att man får känslan av att man är på väg över kanten. Och som sagt, jag tycker hon är mycket bra författare. Mycket spännande bok. definitivt avslöja? rekommenderat.
2: Finns det någon lösning?
1: Det finns en lösning. Men den är absolut inte den som du någonsin kan föreställa dig.
2: Underbart. Den vill jag läsa. Mm. Ja, men att prova på avslöja och så vidare. Då kan jag ju gå vidare till den boken jag har läst. För egentligen så avslöjar jag ju titeln allt. Jag har läst en bok som heter Rebell- min flykt från Saudiarabien av Rahaf Mohammed. Och i och med att jag läser den här boken så förstår vi ju direkt att det gick att fly från Saudiarabien. Det är en självbiografi. Och kuppen är väl egentligen med livet som insats. Den här boken tar inte så lång tid att läsa. Jag läste den Alla som läser den kommer vilja sträcka läsa den tror jag. Men däremot så har jag funderat i, i en hel vecka över om jag klarar av att prata om den utan att börja gråta först. Men också hur jag ska kunna prata om den Det har tagit flera timmar och, och förbereda. Eh, Tittaren avslöjar ju direkt vad kuppen är. Att det är en ung kvinna som ska fly från ett av de mest kvinnoförtryckande länderna i världen som finns. Och att bara att... Eh, Få en inblick i hur, hur det är att, att växa och leva upp, växa i, upp i ett sånt här land. Jag är så otroligt bra Men det är ju det är så att Raha Mohammed är ju inte en författare. Utan, så det är inte att någon kommer vilja läsa den här boken för det fantastiska språket. Hon skriver på ett sätt så att det känns som att jag sitter och bara lyssnar på henne. Och hon berättar om sitt liv rakt upp och ner. Och hon berättar om hur hon hade en lycklig barndom från början. Det är ju ett rikt land. Det är ju familjer som har mycket pengar. Och hon kommer från en, en ganska konservativ del av Saudiarabien. Och när hon är sju år ungefär så börjar hon kanske först reflektera över hur normerna är. Och när hon är nio år så tänker hon... På riktigt över lite mer ytliga frågeställningar så som varför ska kvinnor täcka sig helt i svart som ju absorberar ljus och värme i ett land som är väldigt varmt medan män får välja att ha vita kläder istället. Och det här övergår ju ganska snabbt till att fundera över mer strukturella problem och svårigheter och orättvisor som finns. Och vi får följa henne egentligen från att hon är 12 år främst och framåt till att hon är 18 år. Hon, hon kommer i kontakt tack vare internet med människor som kan, kan hjälpa henne att lyckas fly. Och det är en grupp av ateister, feminister, homosexuella, andra unga kvinnor som har lyckats ta sig iväg för att kunna leva fritt. Och att att lämna sitt, sitt land och sin familj innebär ju såklart att du inte kan ha kontakt med småsyskon som är älskade, mormor som är älskade och så vidare. Men också med, med vetskapen om att om du skulle vilja ta dig tillbaka så skulle ju även älskade familjemedlemmar vara tvungna att döda dig och åberopa heder. Jag... Jag vill inte prata så, så mycket mer om den här boken. Jag vill bara verkligen poängtera. Jag kände att det minsta jag kan göra är att lyfta den och jag tycker verkligen att den, den ska läsas. Det är en, en viktig bok och den är bra. och Den är jättespännande. Det är otroligt häftigt att, att känna vilken rebell hon är. Vilken styrka hon har samlat ihop eller haft inneboende från så ung ålder. Att att genomföra den här kuppen. Det är helt mm. fantastiskt. Så. Rebell. Av Rahaf Mohammed. Läs, läs, läs. Mm. Mm. Absolut. Mm. Nu blir ni tagna. Vad bra. Jo, det ska vi jag alldeles. <laughs> ja, men det är, mm. Den är väldigt gripande. Jag har haft stammisar på biblioteket också. som var Som tyckte att det är superbra. När jag lovade att jag skulle prata om den här boken. Vad var det nu ni hade läst då?
1: Jag hade läst Bortförda av E.P. Uggla,
2: På ett ögonblick av Joe Callahan och jag då rebell min flykt från Saudiarabien till frihet av Rahaf Mohammed. Ja, mm. tack för denna gången. Tack tack. Hej då. Mm. Hej då. Mm.